0: Plushcare.com weightloss.
1: Ja, när man inte tror att det kommer ske, det är just då det sker.
2: Välkomna till Lille Lördag. Välkomna, och det är vi. Det är alltså inga AIs. Nej, vi är inga AIs. Nej, men
1: precis. Och nu sitter vi alltså äntligen här. Det, är så här. det här är helt behållet mitt fel. Jag har jobbat som ett litet skålat ägg den här hösten, så jag har inte fått in Lille Lördag på min lilla agenda. Men vi kommer från med nu börjar komma ut varannan vecka istället så att ni är med på det. Så får vi se hur vi gör helt enkelt efter
2: nyår. Vi måste också tacka för alla som har tagit av sig och som säger att det är inget roligt längre på onsdagar. Vi har saknat er så att Vi har saknat er också.
1: Nej men det är ju svårt att få ihop, det tar ändå rätt lång tid att göra podd, det kanske man inte tror när man lyssnar men det tar rätt lång tid att göra podd, det ska man samla material och man ska spela in och man ska ha tid för det och det ska klippas och det ska korras och det ska produceras lite bilder och information så att det är en glad åtta timmar som man man lägger på avsnitt. Eh, så med det sagt så tycker jag att vi drar igång För vi har ju en dokumentär som jag vet har kommit på förfrågan från många här att när ska ni prata om det här i Lille Lördag Och då tänkte vi så här: det är exakt det här vi ska prata om i Lille Lördag Så här kommer Lille Lördag ståker special
2: Ja men liksom, jag börjar tänka så här fenomenet stalker. Det kan man ju använda lite till man. Det är lite som att eh, många psykologer och experter tycker att vi använder ordet traumatiserat lite så här till man så att man inte ska göra det men jag tror att alla har väl under sitt liv. Många tror jag råkat ut för lite stalkeraktiga personer. Gud jag mm. har du blivit stalkad någon gång? Men jag har haft någon gubbe som på nu. Jag tycker att gränsen är svår. För att nu har jag liksom en kille på Instagram som är ger tiden på och skriver så här. Bra an, fint jobbat, du är så snygg. Hälsningar från mig. Och så skriver han sin hunds namn. Okej. Okay. Och han liksom är liksom inne hela tiden. Bara än är ner, så skriver han så här. Ah, Vad va härligt, bra jobbat. Puss och kram från mig. Och, och så hunden då. Och nu börjar känna lite nu är det lite för frekvent. Det är liksom hela tiden. Och då tycker jag det blir lite obehagligt.
1: Ja, det är ju den där med gränssättning. Och det är lite svårt tycker jag i det digitala. För det är lite skillnad från att vara liksom fysiskt åkad. Jag var fysiskt ståkad när jag var 21 var jag väl. Var? Ja, utav en gubbe med ett fint tjusigt adelsnamn. Men uppenbarligen hade någon knäpp. Det började med att han, tror jag såg mig någon gång på Söder. Jag jobbade på Söder och bodde på Söder. Och sen slutade med att han åkte parallellt med bilen när jag gick till jobbet bredvid. Och började då också skicka brev till mig och sådär. Så det var riktigt obagligt att ta. Eh, vilket faktiskt resulterade i att jag faktiskt aldrig tyvärr anmälde. Men det, gav, det slutade ut av sig själv. Okej, okay. eh, gud vad obagligt. Och sen blev jag, men min värsta ståkning det är faktiskt att jag blev förföljd en gång. Och det, det är fortfarande liksom ett, ett trauma för mig. Eh, för att använda ett sånt ord. Men det är verkligen ett trauma. Eh, nej men för att eh, jag hoppar på tunnelbanan jag ska till min kille på den tiden eh, som bor typ. nej, Tyst Med dig Som bor <skratt> i, vid Sankt Eriksplan Och eh, ja, Jag har upplevt att det är en kille som hoppar på vid slussen Som tittar väldigt mycket på mig Och det kan ju hända liksom. Det är väl inte så konstigt om det är så Men det här är något annat liksom. Han tittar väldigt frekvent Och sen går jag av vid Sankt Eriksplan Och då märker jag att han också går av Så jag tänker så här Men nu håller jag bara på att noja inbilla det vad töntig du är liksom gå bara, sen går jag in och så går över till min killes port och slår in koden och går in och så reagerar jag på att dörren bakom mig inte slår igen när den ska och vänder mig om och där står han och är på väg att ta mig på axeln och jag skriker jag skriker allt vad jag förmår så det öppnar faktiskt en granne mm-hmm. och då rusar han ut nej, jo, men jag har liksom en noja fortfarande av att alltid lyssna på att dörren ska slå igen bakom mig och jag vänder mig alltid om och kollar så att det inte är någon efter.
2: Ja är fan vad bagligt.
1: Men det är ju en annan typ av stalking. Det här är ju lite det du är med om fast det är mycket grövre ordalag. Det
2: är ju liksom digital eller SMS-stalking. Ja, men, men det är också det här att man känner sig lite så här som att någon hela tiden har blicken på vad man gör. Mm. Att vad man än skriver om sig så så här glada hurrarop från mig och hunden. man säger Okej, okay, jag har förstått. Till slut blir det liksom, det men s- men un...
1: svarar du då på det? Nej, Nej. jag svarar ingenting. Nej. För det är ju det där som man ska akta sig för. Tror jag. Men jag din, din kollega i Good Luck guys, Tilda har ju blivit ståkad. Precis. Hon vet
2: ju vad det handlar om. Det är ju inget nytt fenomen. Folk har ju alltid liksom blivit besatta av människor. Och jag tycker att det, psykolog- rent psykologiskt så följer du ingen röd tråd.
1: Nej, nej, nej. Det är nej. ju verkligen en randomisering. Mm.
2: Och de mest kända fallen senaste åren det så är det ju Evert Taube. Ja, men det har vi pratat ja, om. Kvin- ja, precis. Ja. Som brände ner eh, familjens sommarställe. Mm. Mm. Men sen är det ju den mest kittlande tycker jag är Agneta Fältskog. Ja, men precis. Hon blev eh. ju till ihop med sin stackars talkare, eller? Ja, han flyttade Han var ju från Holland och flyttade till Sverige och köpte då, eller hyrde någon sommarställe ute där hon bodde och liksom låtsades då vara en sån här random kille som ville hjälpa henne lite. Och man är ju också väldigt utsatt som Agneta. Hon var ju väldigt ensam har hon berättat om. Och sen så kom han då lite yngre. Men kunde fixa och trixa lite henne. Och han var ju helt besatt av henne. Och han heter Hjärt, Gert van der Graaf. Gert van der Graaf. Gert van der Graaf. Och du vet, han ger ju inte upp. Nej nej nej, nej han, Det var på 90-talet ja. Och eh, de hade ju då ett förhållande Och sen gjorde hon slut efter ett tag Men han har ju fortsatt liksom Var besatt av henne Och det var ju också samma sak som det fallet vi ska prata om Att han dömdes ofredande Och utvisades från Sverige Fick besöksförbud Då han skrivit 300 bb på två år, Ringt upp till två, tre gånger varje dag Och förföljde henne då Och det är en dokumentär om honom Men han har inte gett upp Han har inte gett upp, va? Han har inte gett upp. Mm. <tryckning> Det börjar ju ofta att de här ståkarna ser personen. Så antingen blir besatt som han som förföljde dig. Så här, man bara instant ser någon och tycker så här, Det här är det liksom härligaste jag har sett. Men den här skärpt van den börjar när han såg de abba-vinna Eurovision 1974. Då. Alltså, det är en lång. Passion. Det är en lång. Och det är också så här: Det som fascinerar mig är många ståkers uthållighet. Ja. Och någonstans liksom dumma smartness, förstår du? Ja men jag tror att er är du liksom så
1: besatt av en person och lite narcissistiskt lagd vilket man jo. måste också tänka jo. att man är för att man tänker att man, ja men kvinnan då exempelvis, alltså det hon trodde ju liksom att Evert skrev dolda meddelanden till henne via mm. via liksom kontaktannonser och, och tidningsartiklar, hon liksom satt och avkodade saker som hon var rena liksom ryssespionen där och läste in mm. ett och annat det är och, inga superfriska människor. Nej, och då tycker att så här, det är hon som är svaret på alla hans ah. tvivel. Mm. Och hon fick ju då dolda budskap att hon skulle bränna ner Sjösala. Alltså det, man får ju inte skratta, men det är nej, så nej, nej. Bizarrt, Så att det mm. går ju inte att ta på något sätt genom det. Och den här dokumentären ståker som finns på SVT i tre delar och se. Det handlar ju då om Felix som är då en plit uppe i Skellefteå. Han jobbar inom det försvarsmakten. Och har väl ett vanligt socialt liv som alla någonstans mellan 20 och 30 har. Hänger i liksom ett större kompisgäng och ja, gillar att åka skidor. Alltså väldigt så här svenbanan, svenbanankille.
2: Ja, det sticker inte ut på något sätt. Det är ingen incel, det är ingen så här populäraste gänget. Han är liksom en fin kille. En varm och gullig kille mm. från Sollefteå. Precis.
1: Eller Skellefteå. Mm.
3: Ja, 2015 var jag väl en individ som eh, då levde sitt bästa liv. Relativt nytagstudenten och säsongsjobbar i massor. massa år. Det var ju som, hade ju egentligen inga motställningar. Jag gjorde saker som jag kände för
1: En dag så började det komma lite så här... Ja, men lite som för dig också. Så här peppiga, mm. gulliga meddelanden. Eh, och han svarar inte på dem. Eh, och sen börjar de här meddelandena ändra karaktär. Helt plötsligt påstås det att han har våldtagit eh, en tjej- eh, som heter Emily. Som den här personen utger sig för att vara. Som skickar då eh, den här informationen till honom. Men också till alla hans vänner, nära, kära, bekanta. Folk i Skellefteå, men även folk på andra orter- och säger att Felix är en våldtäktsman. Så helt plötsligt sätts det igång ett rykte om honom. Att han är en våldtäktsman helt enkelt. Och att han misshandlar tjejer väl? Ja. Ah. Och sen börjar den här liksom, förföljelsen, vilket det är, gå liksom, allt längre. Så att den här personen påstår sig vara ett gäng tjejer i Skellefteå. Som, ja, då alla har blivit utsatta för Felix. och det här är deras liksom, hämnd på honom.
3: Det var mycket rykten som gick om honom. Han är sketchy. Han ska man hålla sig borta från. Han vill man inte ha någonting att göra med.
1: Ja, från och med varit liksom en social prick så rätt fort så försvinner Felix in i någon. Han blir ju liksom en introvert person. Han blir rädd, han vågar inte gå ut, han pratar absolut inte heller med någon. Vilket jag tycker är det märkligaste. Om sina förföljelser. Första gången han överhuvudtaget berättar för någon, förutom sin bästa tjejkompis, det till sin pappa. Tre år senare då han bryter ihop.
2: Ja och här, det här tycker jag också är intressant psykologisk skillnad. När Gert då, till exempel börjar stå och fältskog på 90-talet. Då har han gjort ett ganska idiget förarbete. Han har lärt sig svenska. Han hyr då en stuga nära henne och låtsas så här. Hej, här är tjomen hela dagen som har flyttat till Sverige. På grund av att jag fick ett jobb. Ja. Här... Och han skickade över 300 brev. Det här var ju då före alla de tillgång till sociala medier. Just det. det 300 lika... DM ser ju inte lika omfattande som 300 brev är. Nej, och det kräver ju också kanske mer än, vad ska jag säga nu, uttalat psykisk sjuk person. Att liksom lägga ner så här mycket tid. Idag är det ju bara att sätta sig ner och skicka sms på sms. Det, tar ju ingen... alltså, det behöver ju inte vara någon supersmartis eller någon super liksom, planerad. Det är ju bara att sätta sig ner och sätta igång. Egentligen.
1: Ja men det jag funderar på med hans ståker är ju för att det känns ju lite som om man har sett serien nu då så känns det ju lite som att planen böljar. Börjar ju först som en uppvaktning som Aha. sen blir liksom ett rykte som sen blir liksom ett konkret hot och sen blir liksom en regelrätt förföljelse av honom.
2: Ja och jag tycker det är intressant det de säger också i, i dokumentären att det blir ganska snabbt då en vandringssägen. det som kanske tog 300 år innan den lilla vettens vandringssägen. det sker liksom på några månader nu ja, ja, ja. Jag det och vem som helst kan ju liksom råka ut för det är det, som, det är så jävla random det är det som jag tycker är så obehagligt
3: Alla vet var man är, alla vet vad han har gjort men ingen känner honom den Vandringssägen nästan. Det är egentligen ingen som har vetat någonting om honom. Men alla blev direkt såklart irriterade på honom. Jag frågar, vad fan håller du på med?
1: Det som sker liksom, från år tre och framåt- är ju att den här personen mer eller mindre försöker ta över- den här Felix liv och styra honom åt exakt de riktningarna- den personen vill. Och...
2: Det måste vara en otrolig makttripp, tänker jag- när man lyckas med det här. Mm, mm. Och jag tänker att initialt kanske han hans och kände så här- ja men, nu gör jag det här på vinst och förlust. Och sen bara funkar det. Ståken har ju lyckats hålla en hel stad i greppet. alltså Den här personen har ju lyckats sitta framför sin liksom, telefon- och på något sätt få människor och rykten igång- Alltså det är ett otroligt intrikat spel som den här människan har tagit igång. Det måste ju ha givit otroliga kickar till den här människan.
1: Ja men såklart. Och jag, jag tror också när... För det börjar ju... Som jag sa, i början så tror jag att det var helt eh, randomiserat. Det var, började med en flört som blev liksom... Mm. Ett rykte som blev kontroll. Och nu är det plötsligt när man har blivit liksom en maktfaktor i den här personens liv. Och också kan styra en hel stad. Då kan man ju börja göra, vara strategisk. Mm. Det känns ju som att efter ett tag eller rätt ett tag, typ 3-4 år då är ju den här personen väldigt liksom skicklig på det han gör och liksom spelar ut folk mot varandra eh, duperar arbetsplatser kontrollerar föräldrar kontrollerar hans sociala liksom garn och när han till sist då börjar liksom träffa en tjej eh, så får den här personen också Felix att tro att flickvännen är den blivande flickvännen är involverad i den här kulten som den, som den utger sig för att vara, mer eller mindre.
2: Ja, men det går ju ganska snabbt att bli otroligt misstänksam och också isolerad. För när man isolerar sig själv i sina tankar, då går det jävligt snabbt ut utför. Ja. Jag tänker så här, varför sa han inte? Om han hade sagt någonting... Han måste ju tycka att det var väldigt märkligt redan efter de första tio sms'en. Varför ringer man inte... Liksom till sin mamma eller till sin bästa killekompis och säger såhär, gud vad tror du det här är? Och sen sätter man igång då, om jag skulle komma till dig och vi säger, då skulle ju du sätta på dig din liksom lilla Agatha christie caps och eh, inom tio minuter förmodligen ha löst det där. Nej men alltså det är ju det, det som är så jag konstigt. Det
1: här. Det här, jag vet inte om det är manligt-kvinnligt eller om det är Norrland versus liksom eh, Mellansverige eller det södra en Sverige. En av För att... Eh, han säger det här till ett väldigt begränsat antal människor. Alltså en jättenära liksom, tjejkompis. Och sen så säger han det typ till en killkompis. Men lite mer så här. Ah, jag får massa sms. Och så mm. är det inte så mycket mer med det. Sen går han förvisso till polisen. Och blir liksom inte betrodd. Och utredning läggs ner. Och så ringer han även någon liksom, kompis. Vän som är polis. Och denna ger också då rådet att strönt
2: i det där. Jo, men om det här hade hänt i mig- då hade vi vi suttit på nästa tjejmiddag- och varit så här, den jävla ganning- som jag börjat smsa mig. Jag måste liksom ta tag i er nu. Annars får jag byta nummer till att börja med. Att man ganska snabbt blir lösningsorienterad- efter första- Liksom chocken är man ska säga. För sen när man låter gå månader och år- då är man ju redan fast- och då är man ju redan ägd av den andra personen. Ja, nu förtäller ju inte det
1: historier- om han faktiskt byter nummer eller så- och det faktiskt inte påverkar eller hjälper. Men han svarar inte på några sms i alla fall-
2: men de bara, keep on coming- jag tänkte tänk, själv, tänk själv att ligga liksom hela natten och bara pling, pling. Jag fattar inte, det är sadomasochism på telefon på något sätt. Ja, alltså helt fruktansvärt. Ja, men, du kommer ihåg eh, barnflickan och Helge Fosmo. Mm, mm, mm.
1: Eh, hon fick ju då sms från Gud. Just det, just det, just det. Som berättade då för henne vad hon var tvungen att göra för att liksom göra f- fri från satan som hade liksom besatt honom. Dels så var hon ju tvungen att ha sex med honom hela tiden för det var det enda mm. sättet att han kunde mm. bli frisk från satan. Och nummer två var ju att, han, att hon skulle döda lite folk.
2: Mm. <laughs> men... men... Fyligt. Nej, men återigen
1: tillbaka till samma sak för det är exakt samma liksom intrikata spel där det faktiskt ledde till ett mord mm. eh, för att det som Helger gjorde med barnflickan det var att han isolerade henne Genom att socialt mobba ut henne från Knutbyförsamlingen. Och sen låsa in henne frivilligt men ändå inlåst i deras hem. Och tvinga henne till liksom, alltså, vansinniga mängder sex. Och helt
2: enkelt liksom, ta över hela hennes ID. Ja men det är också så här, jag tror också att folk tänker fel här i en psykologiskt sätt. Man säger, men gud det, där, det tar ju lång tid innan någon kommer åt den. Men är det rätt manipulativa människa är man i en viss period man behöver inte ens vara det. Jag har sett det där ske på nära håll med väldigt starka, framgångsrika, jordnära människor som inom loppet av en månad är helt... Övertagna av en annan människa. Ja men tänk bara på folk som blir nyförälskade.
1: Mm. Och eller liksom besatta. Och du vet också när det är lite så här halvdestruktiva relationer. Mm.
2: Det är ju som att stå och titta på. Liksom, när någon går in i en minisikos. Ja jag vet. Och den kan man ju sitta fast i ganska länge. Och, och är man då i den här Och någon kommer in. Och ho, liksom uttrycker hot. Eller säger så här kommer det bli. och det kommer Då tror man ju på det. Ja, nej men alltså du vill bara ställa
1: ett och annat ultimaten så här om du inte gör det här så kommer det här ske eller jag kommer göra slut med dig. Alltså det är väldigt lätt att ta över en annan människas liv som är öppen för att
0: bli övertagen. Det går runt
3: historier om honom Träffar man folk på en fest som du aldrig har träffat förut så har den här personen hört talas om Felix Men Det är det som är problemet i en liten stad
2: Men det är det som gör mig ändå lite så här irriterad får man säga så. Ja det får man göra <laughs> Med all respekt han kommer liksom från en fin familj, de verkar liksom ha öppen relation, sin syrra, han har många bra kompisar. Och ändå går det så här långt. Jag tycker... Fast det är det där som är liksom, lite dubbelt, för jag tror att, jag funderar på vad, vad som är vad
1: här innan vi kommer in på liksom vad jag ska jämföra det här med. Eh, nej men jag kommer ihåg, jag vet inte om du såg den här dokumentären, eh, SD-bögarna. Nej, det var Erik Galli. Hur som helst. Han jobbar då för SD nere i EU-parlamentet. Men och då åker de hem till honom och gör hembesök hos hans föräldrar och säger så här. Då har inte hans föräldrar vetat om att han har varit gay. De pratar om allt och det är liksom en kärnfamilj och allting ser bra ut på ytan. Ja, men, men de så.
2: pratar inte om det där som är viktigt eller vad ska man säga? Det som är skamfullt, då, det som kan liksom solka ner familjeryktet, är inte det, det han gör. Ja, men det som
1: inte det som inte ska upptyta. sånt man inte pratar med sina föräldrar om. Liksom
2: om man vill framstå som perfekt för sina föräldrar på för man vill säga, it's payback time för att de har gett en så bra uppväxt, eller vad då Ja, eller på något sätt. Det är, det är jobbigt att beröra de här ämnena, liksom. Så, man tänker att det är svårare i kärnfamiljer där liksom mamman och pappan hör sig... Men, hade det varit lättare, tror jag, om det hade varit en skildesmässig familj, någon lite alk... Alltså, vad vet vi? Men tänker tänker att det blir svårare att gå in i den där... Liksom tomte på lyckan Det blir så här, Att de ska känna sig misslyckade då Ja
1: alltså jag har några kompisar som har så här, de, Man upplever att de är så här, världens Gulligaste familj De allt är alltid perfekt liksom Men så är det extremt hög integritet Om saker och ting som är jobbigt Jo, i och för sig. Ja, men jag vet precis vad du menar. Ja. Ja. Mm. Så jag, jag bara... Dels så tror jag att det är det. Nummer två så tror jag att i och med att Felix jobbar inom liksom försvaret där mycket är sekretess mm, och mm. den militära liksom, träningen mycket handlar om att bita ihop och liksom inte stänga ut och att man liksom mentalt har jobbat med det så länge så kanske man... Det också påverkar en att så här, det går över, släppte låter gå förbi liksom. Och vi pratar inte om det här liksom.
2: Men jag kan dra parallell när hela MeToo briserade och du och jag blev väldigt utsatta av olika personer och ingen visste riktigt så här, hur ska vi hantera det här, vad är sant och inte, vad får man säga, vad får man prata om, vad kan man åberopa till, orsak till varför det har blivit så för vissa, bla bla bla. Och där kände man ju ganska snart att man kände som att alla höll på med konspirationsteorier och försökte sätta dit upp. Ja, men det
1: blev ju När det en sån här förvirring uppstår så blir det liksom som. Man inte kan lita på någon. Man kan inte ens lita på sig själv. Det som talar liksom för honom att inte säga någonting. För att det är ju ett jobbigare ämne. Det är ju den här våldtäktsanklagelsen. Det, Och man är den som själv adresserar det. Vi får inte glömma bort heller att det här var ju alltså 2017 det adresserade. Mm-hmm. Och just samma år adresserade också MeToo. Ja, så att killar låg ju inte liksom superbra till. Eh, nej, det var nej. ingen som trodde på killar och skulle mm. då det här då parallellt ha hänt, mm. då kanske inte hans odds var så jävla bra att bli betrodd.
2: Nej, och det var också en f- ny feminism som liksom sköljde över samhället att säga killar var från år noll fram till såhär, nästa typ meteorit. Skitstavlar.
1: Ja, vi förutsätter att alla killar nästan var våldtäktsmän. Mm. Eh, och en kille skulle inte bli betrodd om ett sånt här faktiskt rykte eskalerade. Och du ska inte glömma bort att den här personen också hade också blandat in hela stan. Ryktespridningen var enorm så alla kände apan men apan kände ingen. Mm.
2: Men tror du att han förstod den här Felix vidden av snacket som gick på stan? Det var ju trådar på eh, flashback. flashback, det var ju så sms-trådar och alla, liksom, alla visste att den där jäveln var skidig. Och det gick ju fort att ryktet började gå. Och det är också märkligt för att alla verkar ju tycka att han var en superschysst kille. Hans tjejkompisar, hans kompisar, hans chefer, hans familj. Det har liksom aldrig funnits någon fläck på hans vita karta. Och ändå så, boom, så går det bara några veckor. Ja, men dels så tror jag att det var
1: ju liksom smart... Det är det här jag menar med att det fanns en smartness i hela uppbyggnaden. Eh, den började inte smart, men sen blev den smart. Man, när den här personen började se att den kunde kontrollera människors åsikter. Eh, så... Att utsätta någon för så mycket ryktespridning- det gör ju att man isolerar sig från gruppen. Mm. Och då kanske man håller någonting hemligt. Sen kanske man delar det här till ytterst få personer. Och då får man goda råd från de här personerna. Sen att den går, han går till polisen och inte blir betrodd där heller. Och sen ja. händer ju faktiskt... Eh, en av hans då bästa tjejkompisar blir liksom utsatt för ett våldtäktsförsök- eller ett övergrepp liksom i lägenheten- och, det kommer bevis på att det faktiskt är personer som är farliga.
3: Mm, mm. Sen så bara får jag väldigt panikslagna meddelanden om att, att folk håller på att bryta sig in i lägenheten. Nu händer fan saker. Så vi trycker gasen av botten. Det blir så mycket än den linne kroppen så man tänker bara, är de kvar? Ska vi behöva slå igen någon?
2: Så han, vill, han tänker så här, bättre lägga locket på än att illa fäkta. Typ. Ja,
1: typ exakt så. Han blir i alla fall ihop med en tjej till sist som man först tror är med i. På den här konspirationskulten liksom, eller vad jag ska säga. Men sen så får, berättar han då till sist. Och liksom, ja, tar bladet ifrån munnen och berättar. Och då tar vi för henne ungefär tio minuter att lista ut vem det är.
2: Ja, det är så här... Ja, men, som du och jag pratade om, jag vet ju ungefär hur du skriver. Ja. Eller vad du använder för tonalitet, även om du skulle låtsas vara Erik Robberstråle. Ja, så skulle jag säga.
1: Men älskling. Men du, där särskriver du.
2: 2M. En punkt här. Ja, liksom allt, till slut, jag tror att känslan kommer ganska snabbt. Så här, det här är någon jag känner i alla fall. Ja, Hundra
1: procent, men det var ju också så här, Jag såg ju bara de sms'en som låg uppe då ja. I dokumentären Och där var det ju liksom ibland, ibland punkt, mycket särskrivning Vissa ord som inte ska vara ihop, var ihop och så vidare Ja, liksom.
2: uh, att det att, att, finns någon tanke alltså, Kan det vara någon i min närhet Men han, alltså han verkar ju bli Paralyserad Och typ, han hamnar i någon sorts freeze uh. Från typ dag ett det är så intressant. Han har liksom fått hundratals sms. Tusentals. tusentals. Och sen den här tjejen då som inte verkar känna den här kvinnan så väl än en sin gång. Är de har jobbat ihop tror jag? Jo men det är inte så här barndomskompis eller utan vad jag har förstått. Ja. Och det här är att man inte själv på något sätt vill rent få sig själv. Så att själv skulle man ju sitta hela nätterna och bara försöka lösa det. Som kvinna? Ja, ja. 100%. procent. Ja. Så att att han bara på något sätt... Han bara så här, faller in i det där. Och bara fogdar sig. Ja, nu är det så här. Och jag vet inte om han byter nummer som du sa. Men det plingar flera gånger på per nöte. Men helvete, byt nummer. Ring upp det här numret. Liksom ben någon så här, ring... Liksom lillkacken som sitter hemma och kodar. Ge honom med 500... Alltså det finns så mycket att göra. Det här är ju liksom inget it-geni som har gjort det mot honom. Nej, absolut inte. Och sen tar sen det väl. Fastnar. Men så skickar
1: ju alltså här den här tjejen som han ligger med. Som uppenbarligen är jättekär i honom. Och han vill inte lika mycket som henne. Och hon blir skitförbannad och svartsjuk på alla tjejer han
2: i princip känner. Eller har med liksom. Ja, men även i, över hela Sverige. Det är tjejer i Halmstad, det är tjejer hit och dit. Hon, är så här, hon går i bananas. Alla är ju ett hot mot henne och deras liksom, relation. Ja, och hon älskar ju kicken
1: av att ha honom helt i sitt eget garn. Alltså hon är som en spindeldrottning som bara liksom har nystat in honom där. Eh, och till sist är det i alla fall en gammal kollega till henne. Och också en gemensam kompis. Inte så nära, men liksom en partypoolare som man är när man är 20 plus. någonting. Man rör sig samma... Områden och kretsar. Eh, hon bara får det här SMSet och så sitter hon tillsammans med sina tjejkompisar på någon fika och bara. Eh, vi ringer väl upp på FaceTime för det är, ju, det är ju ett
2: iPhone-nummer. Varav hon svarar. Det är också så här fiskmås Det här är också väldigt signifikant att alla som. <laughs>
1: ja, men Hon har ju då tre simkort. Precis, och man kan ha digitala simkort också. Det behöver ju det, vilket inte förtälls i rättegången sen. För att man kan ha digitala simkort ska man ha vanliga simkort så om jag ger mitt nummer som är digitalt till dig och eh, ringer upp från mitt vanliga simkort så kommer du inte se, det kommer stå mitt namn ändå liksom. Så hon hade ju den här tjejens namn inlagt men inte liksom kopplat egentligen till sitt digitala nummer men det kommer ju upp ändå om man ringer på en FaceTime. Alltså att hon liksom hon föll på eget grepp. Exakt. Mm. Så hon svarar då när den här tjejkompisen ringer och det blir ju såklart
2: märklig stämning. Ja, hon var. är det du som har det här numret?
3: Ja, vi ska lyssna lite på det. Jag var på stan med några podare och vi gick och skulle dricka någon kaffe. Och jag tror till och med att det var en av mina kompisar som då sa men hallå, meddelanden är blå. Det betyder att det är iMessage. Så jag la ner telefonen på bordet och tryckte på FaceTime. Det var som att det var, det var många sekunder som gick där- när man bara stirrade på telefonen och sen kom den och den inte. Och så ploppar den till och så dyker hon upp där. Där och då så var det mest bara så här... Vänta, vänta vad hände just nu? Hon frågar mig lite förvånad, typ, varför ringer du på FaceTime? Äh, jag ringer inte dig. Och hon säger, äh, va? vad säger du? Det står ju, Jessica ringer. Och jag säger att, Jo, absolut att jag ringer till någon. Men inte till ditt nummer. Och inte till dig. Det här tyckte jag var så spännande när de visade, det var väldigt enkelt, men de
2: filmade liksom telefonen såhär, ska hon svara, ska hon svara, ska hon svara, så sådär, hallå? Alltså,
1: ja, nej men du vet, så dumt. Och sen så, i rättegången så här var ju in sig i sina egna bevis och hon döms ju faktiskt i hovrätten. Eh, det visade ju sig sen också att den här tjejen Emily som hon utgav sig för att vara, som hade blivit våldtagen utav Felix- mm. eh, att hon också hade gjort en anmälan mot den här tjejkompisen. Eller mm. ja, K-Kon, eller vad det nu är. Och det hade ju skett i ett tidigt skede. Och varför har inte hon då ja. i sin tur hört av
2: sig till fel, liksom sagt där? Eller i alla fall till någon kompis, hon någon som kan då gola lite. Eller viska var en liten fråga som viskar. sig. 2019 anmäler hon det här. 2021 uppdagas det här. Ja, nej men det är så konstigt. Men jag och tänker... pappan, men förlåt. Ursäkta, men Åsa Nisse ringde och vill ha allting sin plingplång. Ja.
1: ja, men vad är det här för den här höga personliga integriteten hela tiden? Att de liksom inte pratar om det. Så han, Felix bryter upp och berättar det här för sin pappa. Och sen så säger inte pappan någonting till någon på ett år. Och så hamnar han i, poli, i bastum med den här polisen på en sommarfest året efter. Och dryftar det här att... Polisen har städat undan massa våldtäktsmål och tackar honom för det. Och polisen bara, nej det har inte gjort.
2: Och då säger han inte heller någonting till så <laughs> det,
1: bara, <laughs> det bara stannar. Ja. All information bara stannar överallt. Det är så jävla sjukt. Men jag har ju sett den här Colleen Rooney-dokumentären också som går på Disney. The Wag at Christie. Wag är alltså brittisk slang för att vara wife
2: fotbollsspelare. Have you still got the post on your phone? Yeah, yeah. Can we see it?
0: This is a detective story. You never find the person responsible with a smoking gun in her hand. She was going to lose a trial.
1: I needed evidence. I had to set a trap. Hold. I had a message off Rebecca saying, what is this? I replied, You know what this is. Dom er you ett superkänt par, de är ju liksom som fulbäckhams
2: ja, <laughs> ja Men de är ju lite sån, sån här scab and backhams Ja men de är mm. ju inte de är ju inte kotsvå
1: de är ju väldigt mycket liksom alltså vad heter, mid-country
2: England Ja men nu var nivårish och verkar vara nöjda med det, de försöker ju inte vara någon Porsche
1: Nej, kanske lite nu, men inte, ja. inte liksom så här inte upp över öronen Porsche som Porsche faktiskt är för att Colin Rooney har ju då ett Instagramkonto som är offentligt och sen har hon, precis som jag har jag vet inte om du har, nära vänner där man kan bara posta stories för dem man liksom har i sitt sitt närmare nätverk kan man säga och där har hon då postat privat information till hennes 300 närmsta vänner och det är allt från liksom massören, till förskolan, till vad det nu är. Men helt plötsligt så börjar information från det privata kontot läcka till desan. Och det här pågår väl i ungefär ett års tid. Eh, där allt fler nyheter från det privata Instagramkontot läcker till desan. Första gången blir hon ju såklart chockad och funderar på vem har jag sagt det här till- eh, Andra gången så är det uppenbart att det är från Instagram-kontot för att det är så pass lite information. Då finns även en bild som är från det privata Instagram-kontot kopplat till artikeln. Och så till slut så börjar det liksom snäva ner. Hon börjar fundera på vem kan det vara som har utsatt mig för det här. Men hon gör faktiskt precis som Felix. Hon säger inte någonting till någon. Hon säger inte ens någonting till Wayne. Nej. Men hon använder sin kraft då i sociala medier. Men mm. hon börjar då snäva ner den här cirkeln med... Eh, privata vänner. som tar bort nästan alla utom ett par personer. och eh, Som inte vet om att hon har gjort det. Precis. Hon tror att så, ja. Och så börjar hon läcka liksom falsk information till de här privata mm. personerna. För att se om det är någon som eh, information som läcker till det sann. Till slut så är det bara då Rebecca Wardy kvar. Som är då en annan fotbollsfru. Som hon liksom känner... Bara på lite med och sådär, men det är inte liksom en nära vän. Men det kommer från hennes konto. Så till sist lägger då Colleen upp på Twitter att jag vet vem du är. Och sen till sist så upp, fortsätter hon då berätta den här historien för alla hennes offentliga liksom Instagram och Twitter-följare. Och till sist så skriver hon ut hennes namn.
2: Det här var ju också 2019.
1: Ja, och det tar ju hus i helvete. Så det slutar med att Rebecca Wardy som då också är gravid säger här, jag har inte gjort det här, dum i huvudet du anklagar mig för? Du förstör mitt liv. Hon sitter och gråter på olika talkshows. Och till sist då inleds en rättegång. Och det är rätt svårt för Colin att bevisa att det är om Men till sist så lyckas de. För det visar sig att det finns två personer som har tillgång till Rebecca Wardys konto. Det är Rebecca Wardy och hennes assistent. Och de har då unisont visade sig läckt de här nyheterna till The Sun. Fast det verkar som att det är assistenten som är en drivande. Men båda typ splittar på pengarna.
2: Helt ävla.
1: Det är en jätteskandal såklart i skvallerräglarna. Det finns väl inget bättre än att ha liksom två fotbollsfruar i ett publikbråk och dessutom om lekta nyheter. Alltså det kan ju inte bli så mycket göttigare.
2: Nej, och, men sen kan jag också känna lite så här hon har ju också Colin har ju delat ganska privata grejer i, den här, i de här historierna Ja, det är också gränslöst. Ja, att så här, vi har jobbat nu men nu börjar det bli bättre ute dit. Så jag blir så här undrar hur man själv hade gjort. Hur man hade handlat. Om man hade så här, bara stängt igen skiten. Fast då hade man aldrig fått reda på vem det var. Nej men det är väldigt Men Jag gjorde
1: ju en sån här grej. Jag hade ju en kille förr i tiden som var. svin eh, otrogen mot mig. Mm. Och till sist så fattade jag att han. Träffade en annan tjej parallellt. Och då gjorde jag ju. Ungefär samma sak. Inte samma sak. Men jag misstänkte stark starkt två personer. Varav jag ädade båda på Facebook. En svarade. Den andra svarade inte. Mm, då var det klart.
2: Då var det ju klart. Mm. Men konfronterade du henne?
1: Jag konfronterade henne. Jag ringde faktiskt till och med upp hennes eh, pojkvän. och berättade hela grejen. Och allting uppdagades. Sen fick jag ju se sms-konversationer och allting. Så allting kom ju fram i ljuset. Men det var ju... Man blir ju liksom en form av ödesdetektiv där. Man får ju puls av det. Det är, en, det är ju en
2: kick. Det är en kick. Och det är också ett sätt tycker jag... Att här, hålla sig borta från känslorna som gör ont. Ja. Så. För de kom ju sen. Och då mm. gjorde jag ännu ondare. Mm. Då var det inte kul längre. Men, fram- ja, men uppe i det så är det nästan som att man är en detektiv. Det är så här, man kan inte förstå att det händer en själv. Det blir nästan som att man är en tredje part. För det hände mig en gång också. Jag kommer ihåg att jag hade kontakt med en... E- Gjorde ett jobb med en väldigt kända stupper då. Jag kommer ihåg att jag ringde henne och så här, nästan skrattade. Vet, som när man var 14 och bara, lillkacken verkar liksom ligga med Ebba. Alltså, det, det kändes inte som att det var jag som råkade ut för. Jag kändes mentalt så blev jag mycket yngre. Och sen blev det lite som en så här rolig happening. Och vet du vad jag råkade få upp på hans Facebook, bla bla bla. Att det är ett sätt som, precis som du sa, att det gör så ont. Så att man gör nästan liksom en liten rolig story av det. det. tycker jag ofta när man ser också i rättegångar. Och så här, så skrattar folk när de berättar om jobbiga upplevelser Allt från våldtäkt och övergrepp. Så här, för Skapa en distans Ja, liksom, och, det. och då blir jag så, här, blir så, här, 2023, så här, Hon skrattade. Och det vet man ju själv. Det är väl så man gör. Man håller en distans genom att på något sätt skapa en annan bild än den som är sann. Ja, men man måste ju distansera
1: sig för mm. att eh, det blir för jobbigt liksom. Men eh, det som hände var ju att jag gick igång och tyckte att det här var sjukt spännande. Och sen så när jag förstod till sist att det faktiskt handlade om mig själv. Då blev det ju rätt jävla mm. hemskt liksom. Mm. Eh, men, så jag, jag förstår baserat på det lite varför Colleen Rooney gjorde som hon gjorde. För att det blev ju säkert en kick för henne att vara den detektiven som håller på och löser mm. en gåta. Mm. Och någon då har liksom snävat ner den här liksom, omkretsen- av de här 300 personerna till en person- och det är de nyheterna som kommer ut i det Sand. Då vet man ju också vem det är.
2: Mm. Men eh, jag är ju som har råkat ut- för eh, liksom läckande vänner. Men det här var ju för länge sedan- och då fanns det ju inte samma bevismaterial. Då var det att man typ ringde upp en reporter- och sa så att säga, det här och det här skvallet tar jag- och så fick man liksom pengar insatta på ett konto- det var ju svårare att liksom ta reda på idag på något sätt. Ja gud, ja, så var det ju absolut. Men du, Anson Fransson,
1: vad, vad är liksom konklusionen? Alltså, det, det är ju verkligen en dokumentär som man måste se. Jag tror att den kommer vinna priser för den är väldigt bra uppbyggd. Mm, den är ju mm. intrikat och spännande. Och det är en
2: helt osannolik historia. Nej, men det är helt osannolik. Och där sitter den där Felix med sin liksom 1700-talsmustasch. Och ser så snäll och god ut. Och så tänker man så här... Men liksom, vad gick det fel? Och så tänker man på Hagamannen som också är en skandal i svensk rättshistoria. Ja, men det är ju också, för att är det i polisen? Kling och klang hade löst det där. Briljant. Storlok 38. Jag känner inte en enda kille som har storlok 38 i skog. Inte en enda. Nej, nej, nej.
1: Men alltså, det är också så ro- intressant. Vi har tänkt också på den här första tjejen som då blev nerputtad i en å. De bara tyckte att Ja, får skylla sig själv om hon är ute och <laughs> går ut där och kan harka ner i en å. Men vad? va? Hon är för fan på druggna. och hon måste vara ja. tramitera för som är sitt
2: liv. Nej, men, om vi ändå ska göra lite rego- regionala slutsatser så är det ju fortfarande så att i Norrland så ska man hålla saker och ting för sig själv. Och det är väl, det är väl ingen fara med det. Var fan, var en kara ungefär. Jag tror att det handlar dels om det, men sen tror jag verkligen att det är det, manligt tror, och kvinnligt. Ja, men jag tror också att det hänger ihop med att hela
1: metoo ja. blev stod. Liksom, mm. Timingen var liksom alldeles perfekt för att eh, kunna liksom åsamka så mycket skada som möjligt och inte göra honom
2: betrodd. Men jag tycker en, en, så, en till händelse som är intressant är att. Eh, en annan tjejkompis till honom eh, får man säga semester står att han har gått och snackat och att de har varit med varandra hit och dit och det ser de liksom lite för gamla för att det ska vara trovärdigt att man håller på att snacka- med man har pippat med på stan. Det tycker jag känns som en högstadig grej. Eller låg man söder, kanske upp på gymnasiet. Men det här är ju människor som är typ så här, i 25 års åldern Ja,
1: mycket och, märkligt. Mycket ja, märkligt. det blir
2: så att alla bara sväller allting. Och då vill den här tjejen ringa hans mamma- så att det ska göra lite ondare. Ja, men det, det tju- tror jag är en metoo-grej. Ja, det är det jag menar. För... Tänk dig själv idag om du hade fått något så här skulle du tillbringa typ Joels mamma då och säga han har sagt att vi har knylda på stan. Nej men snälla, nej men
1: snälla snälla. Nej. Det är så askungens syngerin. Och att hon in också det. ställde upp i dokumentären. Jag bara kände att
2: ja. hon var så nöjd med det också att hon hade gjort det. Hon var på tjejerna sida hon. Jo men nu var ju det hans smala räddning att hon gjorde det för oh, då började gud. ju mamma säga men nu räcker det. Ja ja ja. Och så tänker sig. När man själv har råkat ut för dig så har man ju sagt till sina vänner och sin syra. Såhär, Säg inte det till någon. För då har man mitt uppe i någonting och man är i chock och man är i kris. Och men sen brukar de flesta vettiga människor tänka till lite. och bara, Gubben min, jag tänkte på det du sa. Och jag pratar med mamma nu och vi har bestämt att vi ska gå till polisen. Nej, pappa Luna sitter och håller käften ett tag till. Jag vill säga, honom vill jag typ örfila upp. Nej, men snälla. <laughs> Nej, men stackars ja Det är, nej, det är inte märktigt. lätt att
1: vara man i Norrland uppenbarligen och speciellt inte med, med liksom galenskap i kvinnofrågor runt omkring nej. på olika sätt.
2: Och jag tycker att jag fick med en liten aha-upplevelse och det är lite det som vi pratade om att den här, jag kan inte ens kalla den nya feminismen men den feminismen som har vuxit fram efter MeToo som vi pratade om är ju obarmhärtig. Det är inte ens att man tänker till länge sedan. Men man behöver inte ha någon källa. Man behöver inte ha någon. Jag hade någon kompis som berättat att hennes kompis hade kommit för ett tag sedan. Och var så hon är oh, hon hade liksom gjort någon snedsteg. Och nu är, man ska applådera allting. För att tjejer är värda det. Och tjejer kan inte själva göra något fel. Jag har nästan inte hört en kvinna som har kritiserat en kvinna för någonting moraliskt sen MeToo. Nej men det är vill väl ingen som vågar det? Nej. Så att vi kanske också borde liksom analysera oss själva lite. Så det är inte så harmlöst som man tror det Så är det ju utan tvekan. Jag tror bara
1: det är viktigt att man liksom, till att börja med vågar prata. Ja. Eller, och vågar liksom ta liksom, bladet från munnen och säga som det är. Oavsett om det må vara rätt eller fel. Eller hur det kommer mötas eller bedömas. Jag tror bara att man, i alla fall speciellt killar kanske måste prata lite mer.
2: Ja, det är det enda sättet. Och tänk, han det så sluppit åratal. Ja, men hon har ju
1: berövat honom på liksom nästan hela hans 20 år. Det började alltså 2017 och nu är vi vid 2023 liksom. Och hon håller fortfarande på och flåser i luren. Till både han och hon tjej. Jag in henne då. Ja, uppenbarligen så behöver vi vissa personer lite mer hjälp än andra. Mm. Tack för att ni har lyssnat till Rorsen på Hej då!